Ok, se volete aprire in Ibrei capitolo 11. Ibrei capitolo 11. Un capitolo molto molto bello. So che voi conoscete questo libro, questo capitolo anzi. Anche questo libro dovrete adesso conoscere, sapere. Ibrei 11 titolato La fede superiore. Ibrei 11 E vogliamo leggere questi versetti insieme da versetto 1 a 3. Leggiamo la parola di Dio insieme. Or, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti, per mezzo di esseri antichi ricevettero testimonianza. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. Sì, che le cose che si vedono non vennero all'assistenza da cose appartieni. Signore Gesù, grazie ancora per questo momento, grazie per la Tua parola, che è una, è una lampada ai nostri piedi, è l'acqua per la nostra anima, Signore, saziaci in questo momento, parlaci. E Signore, anche riguardo questo, questo tema della fede, Signore, Prego che dopo questo culto possiamo avere una fede ancora più sicura in te, più solida in te, sempre crescendo a gloria a gloria nell'immagine di Cristo Gesù. E chiediamo il tuo aiuto in questo momento. E preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Quindi, capitolo 11, se non sapete, riguardo solo una, una una tema. Uh, la fede. La fede è riguardo tutto questo capitolo. L'autore sta, sta per finire, stava finendo il capitolo 10, incoraggiando questi ebrei che stavano soffrendo molto, no? Avete letto alcuni versetti riguardo la persecuzione che hanno uh, sperimentato? E quindi alla fine di capitolo 10 lui stava incoraggiando loro di ricordare la loro salvezza in Cristo, no? la risposta giusta nei tempi difficili è di ricordare la salvezza che noi abbiamo in Cristo. E lui anche ha detto dovrete rispondere nelle difficoltà con perseveranza. E, e qua lui fa questa trans, uh, transizione uh, alla fede. Perché è, è molto pratico, quando noi sperimentiamo le sofferenze, la nostra fede è, 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 sfida, è una sfida per noi. Avremo la fede in Dio in questa difficoltà o, 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 o no? Così credenti, anche leggendo questa lettera due mesi anni fa, credenti ebrei, erano a, a un momento molto importante del loro cammino con il Signore perché stavano soffrendo al motivo della loro nuova fede in Cristo e quindi uh, hanno pensato beh, era molto più facile essendo ebreo e quindi magari torniamo alle vecchie cose alla vecchia tradizione invece questa fede spirituale loro volevano ritornare alle cose fisiche alle religioni fisiche invece è una una fede spirituale con, con Gesù. Loro volevano smettere, mollare il loro cammino con Gesù. Perciò l'autore prende dieci capitoli spiegando la grandezza di Gesù, quanto grande e superiore è Gesù. E anche per noi, come possiamo continuare quando noi stiamo soffrendo? Come possiamo andare avanti quando la vita è, è difficile? Invece vo vorremmo smettere, vo vogliamo mollare. E qua, in capitolo 11, il dottore dice guardate alcuni esempi di, di, di alcuni credenti che hanno sofferto molto 
però hanno finito avendo fede in Dio. Per me mi dà tanto forza vedendo gli altri nelle difficoltà, continuando a, a vivere per Dio. Invece mi dà grande difficoltà quando vedo i credenti che hanno lasciato Dio, a motivo magari di una sofferenza, la vita non stava andando come loro volevano, e quindi hanno lasciato completamente il Signore. Invece la Torre dà a questi credenti e anche noi gli esempi di, di alcuni che hanno fatto, hanno finito la loro gara con Cristo avendo fede, anche in un modo pieno di difficoltà, di, pieno di sofferenza. E lui nomina, nominerà 17 uomini e donne e anche non, alcuni non, non ha nominato coloro che hanno, visto, hanno vissuto per fede. E anche per noi questo capitolo è un grande incoraggiamento, è anche una sfida. Cioè, guardando la fede di alcuni come Abramo, uh, oppure Davide, è una sfida per noi. In, in quale stato è la nostra fede in Dio a questo momento? Stiamo vivendo per fede o invece stiamo vivendo per ciò che noi vediamo con i nostri occhi fisici? Permettiamo che le cose che noi vediamo intorno a noi ha un effetto di, di, di farci allontanare da Dio? Invece stiamo mettendo la nostra fede nella cosa, nella persona più solida, più sicuro. Cristo Gesù. Perché vedremo più avanti che ognuno di noi mettiamo la nostra fede in qualcosa, in qualcuno. Sia il Signore oppure qualcos'altro. Perché non mettiamo la nostra fiducia in ogni momento, in ogni circostanza, in Cristo? In versetto 1 a 3, come abbiamo letto, lui dà alcune descrizioni riguardo la fede. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano. La prima descrizione, lui dice, è la fede è certezza che si sperano. Ogni persona, ogni credente e anche ogni non credente mette la loro fede in qualcosa il non credente tante volte mette la loro fede la loro fiducia la loro speranza magari nel, nel loro lavoro nei loro soldi nella loro salute invece qua per il, il credente noi mettiamo la nostra fede in Dio la fede È, è, è abbastanza utile soltanto al, all'oggetto uh, l'oggetto in cui uh, uh, ognuno di noi mettiamo la nostra fede noi riceveremo se mettiamo uh, la nostra fede in un, in un oggetto che non è molto solido cosa, cosa ci dà? Le cose non, non sufficienti. Il non credente metto, mette la loro fiducia nel lavoro, nella salute, nei soldi, nel loro futuro, però tutte quelle cose sono deboli e temporanee. Invece la nostra fede è in Dio. Questa certezza che lui dice anche può essere tradotto confidenza o um, o un fondamento la, la nostra fede non è una cosa che noi diciamo ah, si spera che Dio è proprio reale oppure si spera che noi entreremo in un'eternità invece la nostra fede è una certezza è una, fonda, uh, è, è una fondazione stabile perché è sul Dio quando L'oggetto della tua fede è Dio e non la tua circostanza, la tua sofferenza. E, e sei sul, sul Signore, il tuo fondamento è sicuro. 
non cadi mai se metti la tua, la, la tua fede in Dio non importa le circostanze che stai affrontando Dio ha promesso che con Lui noi, noi rimaneremo sicuri perché tanti dicono si spera che non, non andrò in inferno si spera che vivrò per sempre spero che i miei beni sono più dei miei mali Invece per noi, noi, noi possiamo essere sicuri perché la nostra fede è certezza, perché è, è, è basato su Dio. E poi lui dice, e la e certezza è anche una dimostrazione di cose che non si vedono. Dimostrazione anche può essere tradotto provato o una, uh, si aspetta. Quando vediamo le cose intorno a noi con i nostri occhi fisici, tante volte le cose che noi vediamo ci, di, ci dicono non andrà bene per te in questo momento. Quando noi vediamo uh, la banca, il, il conto della banca, con i nostri occhi fisici non andrà molto bene per te. A quel momento, quando noi vediamo le cose intorno a noi con i nostri occhi fisici, dicono non sta andando bene, questo è dove la fede dovrà venire. La fede è ciò che permette a noi di vedere le cose spirituali, che sono invisibili. In Romani 4, versetto 21... Romani 4, 21 Pienamente convinto che quanto Egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Quando sei tentato di vedere le sofferenze intorno a te, oppure la difficoltà, quando noi, perché noi siamo molto bravi a vedere le cose male nella nostra vita, Invece la fede ci dice, provi a vedere le cose che sono invisibili, le promesse di Dio, che Lui ha un piano, Lui è in controllo. Invece noi vogliamo vedere le cose male, cioè la mia vita non sta andando come io voglio, vedo con i miei occhi. Invece la fede dice, vediamo le cose invisibili, le, le promesse di Dio. E più che noi sentiamo la parola di Dio, e più forte i nostri occhi spirituali saranno. Mi piace questa citazione di uh, un teologo, si chiama Oswald Sanders. Lui ha detto riguardo la fede. La fede abilita il credente a trattare il futuro come il presente e le cose invisibili come visibile. La fede aiuta noi ad essere sicuri riguardo il futuro, perché non importa cosa, cosa succederà, soltanto che Dio è il mio fondamento, io sarò sicuro. L'ultima descrizione della fede in versetto 2 ha detto eh, è, è certezza, una dimostrazione e anche una testimonianza e vedremo queste testimonianze di uomini, uomini e donne che hanno vissuto per fede e hanno lasciato una bella testimonianza io quando morirò voglio lasciare una testimonianza di fede invece di paura o di preoccupazione camminando per le cose fisiche invece io voglio lasciare una testimonianza che tutti quanti possono dire lui ha lasciato una testimonianza di fede ha camminato per fede quale testimonianza stai lasciando indietro te confidando nell'uomo confidando in te stesso oppure in Dio poi in versetto 4 fino al 38 ci sono un po' di versetti in uh, capitolo 11, lui comincia adesso a dare gli esempi di coloro che hanno vissuto per fede. E quindi vediamo il primo in versetto 4, uh, 7. 
la fede dell'umanità nell'inizio. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per essa egli ricevette la testimonianza che era giusto. Quando Dio atteso di gradire le sue offerte, per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Il primo esempio, Abele, il suo nome vuol dire respiro oppure vapore. E tanti dicono riguardo Abele, era l'uomo che ha morto per prima. Che, che, che storia lui ha lasciato? È la prima persona che è stato ucciso. E semplicemente la sua storia di fede era che lui ha portato un sacrificio migliore del suo fratello. E perché quando leggete uh, la sua storia che hai trovato in Genesi 4, tante volte ho letto questo, cioè, cos'è la differenza fra uh, uh, Caino e Abele? La differenza è che lui ha, ha offerto piacendo Dio nella fede. E anche con noi possiamo lavorare molto bene per il Signore. Possiamo venire in chiesa, possiamo cantare, possiamo fare tanti buoni operi. Invece è tutto inutile se non è per fede. Perché vedremo più avanti, è la fede che Dio piace. La nostra lode dovrebbe essere basata sulla fede e non nelle nostre opere. Tante volte il mondo pensano che io posso meritare, operare per arrivare in cielo. Invece quello non è fede, è fede in te stesso, invece è fede in Dio. Poi, uh, seconda, per, uh, in versetto 5, per fede Enoch fu trasferito in cielo perché non vedesse la morte e non fu più trovato, perché Dio lo aveva trasferito. Prima, infatti, di essere portato via, egli ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. Ora, senza fede, è impossibile per cerli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che egli è rimuneratore di quelli che lo cercano. Enoch, il suo nome vuol dire insegnante, insegnante oppure dedicato. E la sua storia è trovata in Genesi 5. E la sua storia di fede è che lui ha camminato per fede. Avete notato che lui cam, uh, camminava con il Signore e, e poi non fu più trovato perché Dio lo aveva trasferito. Enoch è uno di quelli... Uh, carattere uh, personaggi nella Bibbia che è molto misterioso però i, 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 i pochi versetti riguardo lui era che lui ha camminato con Dio per fede e uno che continua a camminare con Dio porta piacere a Dio e anche Enoch e Elia sono solo i, i due che non hanno mai morto Tutti e due hanno, erano portati via da Dio, in cielo. E mi piace questo, camminando per fede. Tante volte alcuni credenti loro fanno il primo passo con Gesù, la salvezza. Accetto il biglietto uh, in paradiso. E loro fanno solo un passo. Invece Gesù vuole che noi camminiamo con Lui tutti i nostri giorni vivendo per fede. Non dovremmo mai fermarci nel nostro cammino. Come Enoch, lui ha continuato a, a camminare con, con Dio. E poi eh, i requisiti della fede, come abbiamo detto, è impossibile a piacere Dio senza la fede. Lo so che ognuno di noi vogliamo piacere Dio, no? Il modo per fare quello, per portare piacere al Dio dell'universo, è vivere per fede. E anche per uh, venire a Lui credendo c'è un Dio, però anche è uno che dà a me 
i, 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 i tesori. Lui è il rimuneratore. Difficile, scusate. È una cosa per venire a Dio a credere che Egli esiste, è un'altra cosa a credere che Lui vuole darmi le cose. Lui vuole darmi la forza, la grazia per continuare. Questo porta piacere a Dio. E io stavo pensando, qual è il premio più grande che Dio mi può dare? Se volete girare in Salmo 58,11, Salmo 58,11, perché tanti vengono magari a Dio come un, un genio. No, si dice genio? Dio, io voglio un Mercedes, o io voglio, io voglio un Ferrari. Però la, il, il, il premio più grande che noi possiamo ricevere da Dio è Dio stesso. In versetto 11, e la gente dirà, certo vi è una recompensa per il giusto, certo c'è un Dio che fa giustizia sulla terra. La più grande recompensa che noi possiamo ricevere quando noi veniamo a Dio credendo che Egli è, 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 è se stesso. Io voglio più di Lui, io non voglio più, più cose. Come Enoch. Versetto 7. Per fede Noè avvertito divenamente di cose che ancora non si vedono e mossa da santo timore preparato preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca mediante la, la quale condannò il mondo e diviene erede della giustizia che si ottiene mediante la fede. Noè, il suo nome vuol dire risposo, e la sua storia è trovata in Genesi 5, 28 fino al capitolo 9 di Genesi. E sappiamo la storia, però riguardo Noè, la sua fede era, era un fede che si operava. Abbiamo appena detto, non dovremmo operare. Invece, quando noi serviamo, noi lavoriamo, noi oper, operiamo per Dio. Facciamo le opere, non al motivo di meritare la salvezza, però perché siamo salvati facciamo queste cose. Era, era uh, lo stesso per Noè. Lui era uh, chiamato da Dio a costruire l'arca prima che Dio ha portato la giustizia sulla terra attraverso il diluvio. E lui ha fatto questo in fede, non ha mai piovuto sulla terra. E quindi lui doveva uh, costruire una barca. E tanti, e anche spiega, spiega negli altri versetti della Bibbia, che hanno perseguitato no, Noè, dicendo, cosa stai facendo? Costruendo che cosa, cos'è un'arca? Invece lui ha fatto a motivo della parola di Dio, e lo stesso per noi. Tanti pensano che noi siamo pazzi per, perché noi veniamo in chiesa. Cosa stai facendo operando per Dio? Sei un missionario? Non serve un missionario qua in Italia, oppure negli Stati Uniti. L'opera che stai facendo è inutile. Anche noi pensiamo così. Invece l'opera, il lavoro che noi facciamo per il Signore, dovremmo fare in fede. Dio mi ha detto di fare questo. Io continuerò. Non importa cosa, cosa pensa la mia carne e cosa pensano gli altri. In versetto 8 a 12 noi vediamo la fede dei patriarchi. patriarchi. Quindi leggiamo 8 e 12. Per fede Abramo quando fu chiamato ubedì per andarsene al luogo che doveva ricevere in eredità e partì non sapendo dove andava. Per fede Abramo soggiornò nella terra promessa come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe e reddi con lui della stessa promessa. 
perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara stessa, benché avesse oltrepassato l'età, ricevette forza per concepire il seme e partorì, perché ritiene fedele colui che aveva fatto la promessa, perciò da un solo uomo, e questi come fosse morto, sono nati discendenti numerosi come le stelle del cielo e come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. Adesso vediamo la fede dei primi patriarchi, Abramo e la sua moglie Sara. E sapete la storia, trovato tutto in uh, Genesi. La sua fede di Abramo ha portato lui a lasciare il suo paese, essere un missionario, essendo un straniero, come, come io, come voi del, del nord o del sud. La sua fede ha portato lui a, a vivere come un pellegrinaggio, vivendo nelle tende. Vi piace a fare camping? Io sì. Però, per tutta la vostra vita, immaginate, la sua fede ha portato lui a vivere con una mentalità eterna. Lui non ha pensato, io non ho bisogno dei, de, delle vile, invece io voglio quello che Dio ha costruito per me, quel posto, quel città. Come in Filippesi 3,20, Quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, laddove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Dovremmo essere più come Abramo, aspettando, focalizzando sulla nostra vera cittadinanza, che è con il Signore nei cieli. Abramo e Sara... Anche Sara era provata, lui ha uh, partorito avendo 90 anni. Immaginate, una bis bis nonna. Però lei ha uh, attraverso la fede e attraverso questo miracolo di Dio. E, e la lezione di Abramo e, e Sara è che con gli uomini è impossibile, però per Dio tutto possi- è possibile. E poi lui ha spiegato il significato della loro fede, come abbiamo letto. Uh, leggiamo, anzi, in versetto 13 a, a 16. Tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma, vedettole da lontano, essi no, ne furono prosuasi e le accossero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra, coloro infatti che dicono tale cose dimostrano che cercano una patria e se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti avrebbero avuto tempo di per ritornarvi, ma ora ne des- desideranno una migliore, cioè quella celeste, perciò Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio perché ha preparato loro una città Abramo e Sara sono morti senza ricevendo questa promessa che loro avranno avranno i discendenti più numerosi della sabbia loro avevano solo un discendente Isacco Però qua spiega il significato, loro sono morti senza aver visto questa promessa che Dio ha fatto loro, però era al motivo della loro fede che loro hanno potuto vedere nel futuro, che attraverso la parola di Dio, la sua promessa, loro hanno creduto, loro potevano vedere nel futuro, nelle cose invisibili, e dire con gioia, io crederò. E notate il risultato alla fine. Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio. Io ho tanti motivi che Dio dovrebbe essere vergognato di me. Una lista lunghissima. Ognuno di noi abbiamo una lista così. Invece quelli che camminano per fede, Dio dice, io non sono vergognato di te. 
non è vergognato di essere chiamato il, il, il mio Dio, il tuo Dio. E poi continuiamo con Abramo, il padre della fede, versetto 17, per fede Abramo messo alla prova, offrì Isacco e colui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito. Anche se Dio gli aveva detto in Isacco ti sarà nominata una progenie, perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti, per cui lo riebbe come per una specie di risurrezione. Notate la prima parte, la prima parte di 17, per fede Abramo messo alla prova. Se era uno più provato nella fede, io credo che sia Abramo. Tutta la sua vita era una prova di fede. E non è che più avanti nella sua vita le le prove sono diventate più facili. (ride) Invece sono diventate più difficili. L'ultima prova che ho trovato in Genesi 22, come spiega, Dio ha detto offrire il tuo unigenito. Quello che ho detto attraverso i tuoi te uh, avrai i discendenti più numerosi. Una, una, una fede che non è provato, non è una fede preziosa. Una fede che non è provato non può essere, non, non possiamo avere fid- confidenza. Dio vuole metterci alla prova nella nostra fede. E tante volte, a, a meno me, io non mi, non mi piace le prove. <ride> Invece, quante volte Dio met, metterci alla prova? Crederai in me in questo momento? Crederai che io sono buono, che sono sovrano, che sono onnipotente, che io posso risuscitare dai morti? La cosa che è morto nella tua vita? Abramo è stato messo alla prova e il modo in cui lui poteva superare questa, questa prova era che lui ha accettato la parola di Dio, riteneva che Dio era potente. Noi dobbiamo ritenere le ver- verità di Dio quando verrà una, una prova di fede. Leggiamo primo Pietro 1, spiega più in dettaglio questo soggetto della, della prova della nostra fede. Primo uh, Pietro, versetto 1, A motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro, che perisce anche se viene provato con fuoco, risulti all'ode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate e credendo in Lui anche se ora non lo vedete, voi esaltate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime». Quando la nostra fede è provata, alla fine sarà come l'oro, sarà più prezioso a loro. Ritornando in Ebrei uh, 11, abbiamo visto la fede di Abramo, Sara e poi Isacco, Giacobbe e Giuseppe. Versetto 20. Per fede Isacco benedisse Giacobbe e Esaù riguardo a cose future. Per fede Giacobbe mor- mortente bendisse ciascuno dei figli di Giuseppe e d'oro appoggiato alla sommità del suo bastone 
profeta Giuseppe quando stava per morire fece menzione dell'essere dei figli di Israele e diede ordini riguardo alle sue ossa. Isacco, Giacobbe e Giuseppe avevano una fede che benediva, uh, uh, hanno benedetto uh, i, i loro figli, Isacco ha benedetto Giacobbe, Giacobbe ha benedetto i figli di Giuseppe. E riguardo questi uomini, loro hanno mai fallito nel loro cammino con il Signore? Hanno mai... Uh, non, non, Hanno mai non credetto nel Signore? Sì, hanno fallito anche molto grave. Però la cosa riguardo Dio è anche dopo la croce di Cristo. Lui vede coloro che vivono per fede nei occhi di di Gesù, perfetti. E anche magari se in un momento in cui pensi ho fallito già, Ho fallito oggi nel mio cammino con il Signore. Non avevo fede. Voglio leggere un versetto in secondo Timoteo. Secondo Timoteo. Versetto 2. Uh, secondo Timoteo 2. Versetto 11 a 13. Secondo Timoteo 2:11. Questa parola è fedele perché se siamo morti con lui, con lui pure, pure vivremo. Se persevereremo, regneremo pure con lui. Se lo reneghiamo, egli pure ci renegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele perché egli non può rinnegare se stesso. Isacco, Giacobbe, Abramo, tutti questi uomini che abbiamo visto hanno ferito. Erano a un momento infedele. Però la cosa riguardo Dio, lui rimane fedele. Non importa se abbiamo una fede fortissima o abbiamo una fede debole. In ogni momento quando abbiamo la, la, la fede forte o debole, lui rimane fedele, lui rimane uguale, perfetto. E dovremmo focalizzare più su, su Dio, l'oggetto della nostra fede, invece come forte sono io nella mia fede, oppure quanto sono debole io. Focalizziamo su Dio, quello che rimane fedele fino alla fine. Ritornando in Ebrei 11, Versetto 23 a 29, a questa sezione uh, vediamo la fede dei, uh, del popolo, popolo di Israele. Abbiamo visto uh, la fede di quelli al principio dell'umanità, abbiamo visto la fede di, dei patriarci e poi vediamo la fede del popolo di Israele primo e la fede di Mosè in versetto 23. Per fede Mosè, quando nacque, fu nascosto per tre mesi dai suoi genitori perché essi videro che il bambino era bello e non temettero l'ordine del re. La storia di Mosè ha cominciato, la sua fede ha cominciato con i suoi genitori. Per fede loro hanno nascosto lui in un tempo in cui Faraone ha, ha comandato che ogni bambino doveva morire gettarli nel, nel, nil, nel Nilo, uh, nel, nel fiume del, di Nilo. Invece i suoi genitori, invece di uh, avere paura del sistema, del governo, del re di Egitto, loro avevano più timore di Dio. E questo è molto bello. I genitori che hanno, uh, erano più, uh, timorava di, di Dio di più, invece del del sistema del mondo. Versetto 24, per fede Mosè diven, uh, divenuto adulto, um, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Stimando 
vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto perché aveva lo sguardo rivolto alla recompensa. Mosè, la sua fede, lui ha scelto di soffrire temporaneamente come un po' apparteneva da Dio invece dall'Egitto. Lui ha scelto di, di vivere per Dio invece di vivere nel, nel mondo per il peccato. E, e, e quanto più oggi noi dobbiamo avere più giovani che scelgono di, di vivere uh, per Dio invece per i piaceri del mondo. Quanti amici miei che sono andato, con cui sono andato alla scuola superiore loro hanno scelto i piaceri del, del peccato il mondo che dà questo piacere solo per un momento e poi alla fine cosa, cosa sarà? la morte invece Mosè lui ha scelto di, di soffrire per un, un breve momento stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore lui aveva una mentalità eterna Poi in versetto 27, per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'asperazione del sangue affinché colui che distruggeva i primogeniti non toccasse quelli di Israele. Per, uh, per, fede, uh, per fede passarono il Mar Rosso come per l'asciutto, quando invece gli egiziani tentarono di far, fare ciò, furono inghiutati. Uh, inghiutiti. E qua abbiamo visto la fede miracolosa di, di Mosè. Lui ha sperimentato le cose mirac- miracolose da Dio. E anche per noi, noi limitiamo tanto Dio, Lui vuole fare tanto di più, invece noi pensiamo non sarebbe, non sarà possibile. Invece Lui dice, io, io sono un Dio dell'impossibile. E poi in versetto 30 a 38, l'ultima sezione, ancora la fede del popolo di Dio. Per fede cadero la mura di Gerico dopo che vi avevano girato attorno per sette giorni. Per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli perché aveva accolto in pace le spie. Che dirò di più? Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Efette di Davide, di Samuele e dei profeti e quindi l'autore sta provando voglio notare quella persona io voglio notare questa donna però ovviamente non aveva tempo in questo periodo però la cosa riguardo questi, queste persone è che erano grandi esempi per, per quelli che stavano leggendo questo capitolo no? gli ebrei capivano velocemente chi erano questi personaggi e lui vole, voleva incoraggiarli di andare, continuare a andare avanti nella tua fede con Cristo vedendo questi grandi esempi anche noi dovremmo continuare però in, in versetto 33 Ci sono due risultati diversi riguardo la fede, è una, una, una lezione molto importante riguardo la fede in Dio. Leggiamo versetto 33. I quali per fede vinsero regni, praticarono la giustizia, conseguirono la, le promesse, durarono le gole dei leoni. Spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada. Trassero forza della debolezza, divinero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri. 
le donne riebbero per risurrezioni i loro morti. E, e fermiamo lì. L'autore menziona in sezioni di persone, dei, magari gli eventi in cui Dio ha miracolosamente uh, liberato, ha salvato il suo popolo, no? Se leggete il primo o secondo re, leggerete molto che Dio ha salvato l'esercito di Israele oppure Giuda in un momento in cui loro erano circondati, cioè loro morivano sicuramente. Invece cosa ha fatto Dio? Ha, ha salvato loro. Però lui, in questa prossima sezione, la lezione non è che se hai fede Dio sicuramente ti salverà. Se credi abbastanza Dio toglie questa sofferenza, questa difficoltà, se hai fede. Lui non vuole comunicare questo, e neanche io, se avremo più fede noi saremo più felici o, o più contenti o più ricchi. Invece leggiamo in versetto, la seconda parte di 35. Altri invece, quando vedete invece è un contrasto. Cos'era prima? Questi grandi miracoli che Dio ha salvato il suo popolo. Però altri invece, invece furono torturati, non accettando la liberazione per ottenere una migliore resurrezione. Altri ancora subirono scerni e flagelli e anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, tentati, morirono, uccisi da spada, andarono in giro coperti di pelli, di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Vuol dire che loro non avevano fede in Dio? Assolutamente no. Anche quando un credente ha fede, possono sperimentare la sofferenza. E abbiamo letto, e e c'è anche un altro studio riguardo queste persone che hanno subito questa sofferenza e, e anche non so se c'è in italiano ho provato di cercare su, sull'internet il libro di uh, John Fox il, uh, i, i mar, marti, martiri mart, martiri comunque c'è in inglese almeno questo libro riguardo uh, tanti credenti dall'inizio della chiesa come in um, uh, come nati che hanno sofferto molto erano torturati come abbiamo letto questa descrizione però non vuol dire che loro non avevano fede in Dio loro avevano fede in Dio però alcuni non sono salvati nel modo in cui magari non, noi pensiamo Per loro non importava il risultato, loro avevano ancora la fede in Dio. Tante volte noi abbiamo fede che Dio toglie questa sofferenza da me, questa malattia, questa difficoltà. Invece magari Dio non toglierà. Avremo ancora fede in Dio? C'è questa una, una domanda molto difficile, una sfida molto grande. Possiamo dire con fiducia, anche se non scappiamo le difficoltà, questa sofferenza, fino all'ultimo giorno della mia vita io continuerò ad avere fede. Questi questi qua, questi credenti, avevano ancora fede fino alla fine. E Dio non ha liberato loro della loro sofferenza terreno, invece alla, alla fine, per eternità. E spiega come in versetto 38, il mondo non era degno di loro, era, eranti per deserti e monti in seplonche e grotte della terra. 
il mondo non era degno di loro. Quelli che vivono per fede fino alla fine non importa cosa succederà. Dio dice, il mondo per te non è abbastanza. Le persone sulla terra, no, loro non sono degni di averti qua. Era uguale per loro. Dio dice, il mondo non era degno di loro. Cielo era degno per loro, perché hanno vissuto per fede, soffrendo fino alla fine. E poi la conclusione, in versetto 39 a 40, lui dice, Eppure tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede, non ottenerono la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio affinché essi non giunsero alla perfezione senza di noi. Cos'era la promessa che loro non hanno ricevuto? Gesù. Loro stavano vedendo nel futuro alla croce cos'è le, le benedizioni, queste promesse che Dio ha fatto per noi, per il popolo di Dio. Era la croce, questa salvezza, il Salvatore Gesù. E lui dice, per noi c'è qualcosa di meglio quella cosa meglio che noi abbiamo è, è Cristo loro non avevano Gesù ancora loro avevano queste profezie invece noi abbiamo Lui possiamo guardare indietro e quando la nostra fede è debole siamo meglio di quelli che Lui ha descritto qua perché perché vediamo Gesù in tutta la sua gloria Lui ha pagato il prezzo per noi Lui ha, ha, ha dato a noi la promessa abbiamo la parola siamo, abbiamo una fede molto molto superiore a quelli prima di, di Cristo e, e leggendo questo capitolo anche studiando la vita vivendo per fede non è mica facile e tante volte io non voglio più vivere per fede cioè volere, vorrei riposare signore queste prove sono troppo difficili però l'oggetto della nostra fede Dio è più sicuro di qualsiasi altra cosa più sicuro delle sofferenze che noi sperimentiamo abbiamo la sua parola e questo è sicuro e possiamo avere tanta fiducia in Lui E, e come abbiamo spiegato in, in quale cosa in chi stiamo mettendo la nostra fede perché noi mettiamo la nostra fede in qualcosa mettiamo la nostra fede più in Dio perché Lui è, è il fondamento più sicuro e più che noi ascoltiamo leggiamo la parola di Dio avremo una fede più grande perché la fede viene attraverso l'udire della parola di Dio